0: Meine Scherben, meine Podcast über meine Reise ins Chaos.
1: Heute haben wir nur wirklich Chaos, weil wir seit nur fast einer Stunde hier an der Technik rumfrickeln, weil das tolle, teure Mikrofon nicht so will, wie wir wollen.
0: Ja, das hat uns jetzt ganz schön Nerven gekostet. Es <lacht> läuft ja alles so. <lacht>
1: ja, und eigentlich wollten wir heute ja auch darüber reden, ähm, Warum sind künstliche Deadlines für Teams so bescheuert? Zuhörerfrage sogar. Aber du hast mich die Tage angepingt. Du hast ein dringendes Thema, über das du reden möchtest. Also haben wir gesagt, das ziehen wir jetzt vor. Dringend ist dringend.
0: Genau, absolut. Das, das muss jetzt raus. Ich habe sogar dem armen Victor ja diese SMS auf Doom geschickt. Dieses, wir müssen reden. <lacht> Im Kontext des Podcasts kann man es machen. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich mal wieder eins meiner berühmten ersten Male in meiner Erfahrung als Manager, in meiner Erfahrung als Head of Engineering und diesmal ist es mein erster Mitarbeiter gekündigt. Er hat gekündigt, nur nicht du hast ihm gekündigt. Genau, er hat dem Unternehmen oder mir, wie man das jetzt sehen will, glaube dem Unternehmen naja, klassisch
1: sagt man, Mitarbeiter bewerben sich bei einer Firma und sie kündigen wegen ihres Chefs.
0: Richtig. Und das ist halt auch die perfekte Überleitung, weil, wow, das hat das hat mich getroffen. Wenn ich jetzt noch wieder zurückdenke an so diesen Moment, wo ich dann schon wusste langsam, worauf seine Überleitung jetzt hingeht und warum er mir jetzt diesen Text erzählt hat und ich weiß, aha... Point of no return in diesem Gespräch. Er wird es jetzt sagen. Also Ohr- oh. Hände
1: vor die Ohren und La 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 singen.
0: Genau. <lacht> Kannst du nicht kündigen, wenn ich es nicht hören kann. Ja, und aus, genau. aus dem Fenster hüpfen. <lacht> Hilft bestimmt. Ich glaube nicht. Ähm, ja, kam unerwartet für mich. Tatsächlich. Also... Ähm wir reden ja so, auch so viel über 101s und wie ich gefühlt ein wahnsinniges Ohr am Puls meiner Mitarbeiter habe und in einer blinden Selbstzufriedenheit. <lacht> <hat er heulich lacht> Ui, jetzt hat es den gerade gerissen. <lacht> und, und den Viktor, ihr ja, hättet ihn sehen müssen.
1: Du <lacht> hast noch gedacht, gesagt wegen des blöden Mikros, ich darf nicht so laut lachen.
0: <lacht> <lacht> wir wir cutten es dann ein bisschen. Ähm, ja, also. Ich dachte, ich wäre ja voll am Ball. Und dann habe ich festgestellt, nee, ich bin's nicht. Dieser Kollege hat mir gerade gekündigt. Wahrscheinlich, weil irgendwas nicht stimmt. oder weil. Also wir kommen jetzt bestimmt gleich auf die Gründe und, und gehen die alle durch. Und, aber im ersten Moment, also in, in dem ersten Moment, wo ich das gehört habe, jetzt berichte ich mal live aus, aus dem Kopf eines, eines Health Engineering. Ja, das war wie wenn jemand die Beziehung mit dir beendet. Das, das knallt rein und ich muss sagen, ich musste danach viel Zeit aufwenden und nochmal alles dreimal nachfragen, weil danach war ich auch Autopilot. Danach habe ich die nächsten zehn Minuten nichts mehr gehört, egal was gesagt wird.
1: War das ein Mitarbeiter, den du eingestellt hast? Nee,
0: der war schon da.
1: Vielleicht. Ich glaube, das ist noch schlimmer. Ja,
0: danke, du machst mir richtig Nein, 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 nein
1: <lacht> ich, 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 ich habe Leuten schon gekündigt, mir ja. hat noch keiner gekündigt, aber mein erster Chef hat mal gesagt, Kündigungen von Leuten und schlimmer noch jemandem kündigen müssen, den man selber eingestellt hat, ist noch mehr wie Beziehung.
0: Mhm. Kann gut sein, ja. Ja, aber dann
1: schauen wir doch mal nach, warum hat er gekündigt?
0: Genau, also ich, ich habe noch mehrfach das Gespräch mit ihm gesucht und ich glaube, jetzt weiß ich es auch langsam besser. Ich glaube, der Hauptgrund war, dass er ein dass das berühmte Angebot gekriegt hat, das Unvergleichliche. dass man nicht ablehnen kann. Ja, genau. Ne, dass ich ja auch mal gekriegt habe. <lacht> ähm, also wo sich die, die Rolle der Person nochmal ändert, ein bisschen weg vom reinen Entwickeln mehr zu einem... Startup-Coaching bei einem äh, Accelerator, Hm. der sich neu findet und der Accelerator selber ist ein Startup und äh, da saßen mir ein paar sehr leuchtende Augen gegenüber, als man mir das erzählt hat.
1: Wollen wir nochmal aufgreifen, wie ich und dein damaliger Chef auf deine Ankündigung reagiert haben?
0: Ich erzähle es jetzt mal aus meiner Sicht. Ihr wart so unglaublich gefasst. Also überrascht, ja, man hörte es am Ton, aber ich weiß nicht, ob ich so gefasst war in dem Moment.
1: Gut, ich bin nicht ein Vorgesetzter gewesen. Bei Thomas kann ich es nicht sagen. Und ich wusste ja, was auf mich zukommt, weil da hast du ja auch so eine SMS. Äh, hast du mal, ich habe eine dringende Entscheidung zu treffen. Mhm. Also von daher wusste ich ja, was kommen wird. Mhm. Und in dem Moment, wo ja klar war, was du machen willst, das haben wir, glaube ich, schon in der 0. Folge erzählt, war also völlig klar, das musst du machen. Bei deinem jetzigen Mitarbeiter klingt das auch so, als ob du sagen kannst, das muss der machen.
0: Ähm, ich glaube, in dem Fall jetzt bin ich natürlich persönlich wahnsinnig vorbelastet und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es perfekt für diese Person ist. Ich glaube, diese Person glaubt daran, dass es das Richtige für sie ist. Das und okay, dann, dann ist das so. Jetzt ist es natürlich nie immer nur ein Grund. Ja? Es gibt einen Grund, warum diese Person die Recruiter-Nachricht gelesen hat. Es gibt einen Grund, warum diese Person ans Telefon gegangen ist. Das heißt, es gibt eine Vorgeschichte wahrscheinlich. Ja, also okay. gut, Ich bin damals ans Telefon gegangen, weil ich die Person kannte, die angerufen hat und es kein Recruiter war, sondern ein alter Arbeitskollege. Aber ihn hat ein Recruiter abgeworben. Das heißt, die Ohren waren offen. Ja. Und äh, hier will ich jetzt nicht zu sehr in die internen Details gehen, aber es gab natürlich auch Gründe, die diese Person verwundbar gemacht haben. Also verwundbar im Sinne von mhm. offen für so eine Ansprache. Mhm. Ja. Und dann natürlich, dann kann das perfekte Angebot kommen. Aber das dann steht man auf
1: einmal, warum Recruiter so nerven und mit der Gießkanne durch die Gegend schießen?
0: Ja. Weil irgendwann erwischt -hmm. man
1: mal doch jemanden, der gerade die Ohren offen hat.
0: Und er hatte mir noch gesagt, relativ wortwörtlich, ähm, es waren genau die richtigen Worte in dieser E-Mail. Also die die Triggerworte. Also man, man versteht vielleicht ein bisschen die Recruiter, dass die, weil wann ist man schon in dieser Situation, wo man zuhört? Das sind ein paar Wochen im Leben wahrscheinlich.
1: Aber Du kennst die üblichen Recruiter-Anfragen. Ja, die, die passen machen. in 99,999% nicht auf dich, weil sie völlige Gießkanne sind und Blafase. Mhm. Also irgendwie entweder ein sehr guter Recruiter, gut Accelerator, Startup, die sind vielleicht nochmal anders.
0: Wahrscheinlich einen guten Pitch.
1: Mhm. Gab es irgendwie sonst Gründe? Weil wie gesagt, ähm, Menschen kündigen wegen des Chefs. Mhm.
0: Ähm, Es gab auf jeden Fall was. Also wir hatten vor kurzem in der Firma jemand anderes verloren, der Hm. die Firma verlassen hat. Und der Abgang war nicht glücklich, weil er sehr, sehr wenig kommuniziert wurde.
1: Von der Geschäftsleitung?
0: Hm. Und von der Person. Ich will nicht zu sehr in die Hm. Details lassen. Hm. Aber äh, tatsächlich... Die Kommunikation eines Abgangs ist ein, ein etwas sehr wichtiges für das Startup.
1: Für jede Und, Firma.
0: Genau. Und das hat schlechte Stimmung kurzzeitig auf jeden Fall verursacht. Man hat sich nicht gut dabei gefühlt.
1: Ich weiß, du kannst nicht zu tief auf sowas eingehen, aber irgendwie was was, was war da, was sich komisch angefühlt hat für die Mitarbeiter.
0: Vielleicht, ähm, ich, ich ringe mit der Formulierung. Ähm, wenn man nicht genau klar kommuniziert, was passiert ist, dann ist Raum und im Raum entstehen Spekulationen.
1: Also das Übliche ist, es wird klar kommuniziert, was passiert ist, und keiner glaubt es, weil es immer beschönigt wird.
0: Ja, ich glaube, vielleicht wurde auch zu. Viel, man kann ja auch viel weglassen mhm. in so einer Sache. Mhm. Ja, und Vielleicht auch, weil man kein Fingerpointing machen will, bleibt man sehr weich.
1: Man trennt sich in gegenseitigem Einvernehmen und man wünscht allen bla bla bla. Mhm.
0: Und in sehr salbungsvollen Worten, wenn es die Leute dann auch noch überrascht, nicht so gut. Waren die beiden irgendwie enger, dass die sich gut kannten, viel zusammen gemacht ja, haben? das war diese Einstellungsbeziehung.
1: Ah, okay. Also ich
0: glaube, das ist auch wie vice versa. Der. Nicht nur den, den man eingestellt hat, um den kümmert man sich auch, der den einen eingestellt hat, um den kümmert man sich auch oder die, um diese Person. Es besteht eine gewisse Beziehung.
1: Du hast vorhin gesagt, dass diese Person, die gegangen ist, diejenige ist, über die du reingekommen bist? Ja. Okay, das macht es natürlich nochmal schwieriger.
0: Ja, das ist natürlich ein Starter. Wir sind nicht so viele. Ja, ja, ja gut klar. Das ist das noch
1: mal kleiner. Ähm, aber was hat dich so getroffen,
0: dass äh, du es nicht geahnt hast? Das, also es, es gab mehrere Stufen der Betroffenheit, um das okay. jetzt aufzurufen. Also am im, im ersten Moment hat es mich einfach nur furchtbar gekränkt. Okay, das ich, ich gestehe, gut. Ja, nein, ich war ich. gekränkt, verletzt, pikiert, alles gleichzeitig. Ah. Puh, und äh, jeden Fetzen Professionalität genommen, um, <lacht> <lacht> äh, um, um das alles sehr sachlich zu machen. Ja, der, der besagte Autopilot, der da greift. Das, das war erstmal am Anfang, ja. Aber so einen initialen Schock überlebt man und verarbeitet den und geht dann rationaler an die Sache ran. Später hingegen war es am schlimmsten für mich, dass man nie mit mir gesprochen hat vorher. Also ich in meinem Selbstbild will jedem helfen in dieser Firma. Und ich will, dass es jedem gut geht. Und ich habe den Anspruch an mich selber, wenn irgendwer zu mir kommt und sagt, meine Rolle passt nicht, meine Arbeit passt nicht, irgendwas passt nicht, dann renne ich los und versuche das zu lösen. Oder versuche zu helfen, versuche zu unterstützen. Wenn man mir nichts sagt, kann ich nicht helfen.
1: Und du weißt, wie viele Leute bei uns vorher zu unserem Chef gehen? Maximal die Hälfte. Maximal. Wenn's hochkommt. Mhm. Weil das ist genau eine der Stellen, die man nicht laut ausspricht. Weil gerade wenn man sich noch nicht unsicher ist, ob man wirklich geht, hat man Riesensorgen, dass dadurch, dass man ankündigt, man überlegt zu gehen, die Beziehung kaputt geht. von daher verstehe ich jeden Angestellten, der sagt, da
0: rede ich nicht drüber. Ich verstehe es, das ist tief drin. Natürlich in meinem Bild eines Unternehmens ist das kein Problem, weil es ehrlich und authentisch ist. Und ich will noch gar nicht in einem Unternehmen sein, in dem man hinterher Nachteile hat. Der wollte ja mal gehen. Aber natürlich, es ist tief drin. Wir haben alle unsere Erwerbsbiografie, die ist älter. Da hat man schon viele Firmen gesehen, wo das nicht so ist. Und so lange gibt es MadMatch noch nicht. Es hat sich noch nicht so geformt, wie das vielleicht in meinem Kopf schon drin ist. Ja? Nein,
1: du musst das Leben vorführen, Leben vorführen und das musst du dreimal machen, bevor man es dir glaubt.
0: Mhm. Und immer wieder, und immer wieder Exerzieren.
1: Du weißt genauso gut wie ich, wie oft Leute dir Bullshit erzählen, wie sie sind und wie die Realität ist. Haben mhm. wir alle schon gesehen. Ja.
0: Und manchmal ist es auch nur Scheitern am eigenen Anspruch. Das heißt, viele Leute erzählen dir Dinge, die sie so meinen, aber es geht dann doch nicht so weit, wie man dachte. Mhm. Also da ist dann Mal vorbei. Ähm, und natürlich ähm, auch mein, mein Eigenbild, ja. Ich, ich habe es gemacht bei meiner letzten Stelle, ja, wo ich bei der Konzentrik gekündigt habe, habe ich vor der Vertragsunterschrift gesprochen. Weil ich halt so bin. Mhm. <lacht> weil es, ja, da, da bin ich reckless und ich tu das einfach. Du Aber hast, nicht jeder ist so wie ich.
1: Und du hast sehr an deiner vorherigen Firma gehangen.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn jemand schon angeknackst ist in seinem Verhältnis zur Firma, zu seinem Chef, dann ist das nochmal was anderes. Wenn das schon ein Misstrauen zum Beispiel ist, weil da wer anders komisch gegangen ist und man sich unsicher, unwohl fühlt, dann ist man erst recht.
0: Ganz still. Im Ich verstehe ja viel. Ja. Ich, ich brauche Zeit, um das aufzuarbeiten. Äh, <lacht> Fragen Sie Dr. Volle. Ja, genau. Danke für die salbungsvollen Worte. Ich sitze ein zerknirschter Christian.
1: Er ist noch kleiner als sonst heute.
0: Sei froh, dass das Mikrofon zwischen uns ist. Ah. Okay. Okay. Ähm, Ich habe auch von von der Person wahnsinnig viel persönlichen Zuspruch noch unterhalten, äh, erhalten im Sinne von, du du warst der beste Head-Off, den ich je hatte fiel mir schwer, in dem Moment anzunehmen, weil auch mein Vertrauensverhältnis dann angeknackst war, aber... Boah, hast du dem das gesagt? Genau, was du jetzt gerade gesagt hast? Ja. Cool. Ich ich hoffe. Also ich habe es nicht in genau diesem Wort gesagt, aber dieses... Schick ihm den
1: Link zum Podcast, weil das finde ich jetzt echt
0: ein toller Mhm. Satz. Mhm.
1: Manchmal kann man Dinge nicht annehmen, egal wie gut sie gemeint sind und wie gut sie sind.
0: Definitiv, definitiv. Ah... Es, es, es kommt so langsam, vor allem weil die Person sich Mühe gibt, mir über Bande über noch guten Zuspruch zu. Also wirklich, äh, Chapeau. Ja. Versucht den, den armen kleinen Christian wieder aufzurichten, ja, den man da so mit seiner Kündigung so malträtiert hat. Es gehört zum Spiel und es, es gehört zu meiner Rolle, da auch mal durchzumachen. Ja. Dann hatte ich. Ähm, meine arme Freundin musste leiden, ich bin heimgekommen mit einer furchtbarsten Laune. Und sie hat irgendwie versucht, mich durch den Abend zu bringen und aufzupäppeln. Da hast du Kopfhörer, schaut Fernsehen. Nee, wir sind tatsächlich Bollern gegangen, damit ich mich Vernünftig. an der Wand austoben kann. Vernünftig. Und dann irgendwann, irgendwann konnte ich auch das nicht mehr, weil ich an allen die Lust verloren habe. Aber ja, ein gutes Supportnetzwerk und eine, eine tolle Partnerschaft helfen, so durch sowas durchzukommen. Es ich glaube, es ist ehrlich, über sowas zu reden, weil das gehört äh, zu meiner Rolle und zu dem, was ich jetzt hier alles erlebe, einfach dazu.
1: Da und du hast irre Ansprüche an dein Verhältnis zu Menschen. Absolut. Ja. Also d- im Positiven wie halt auch manchmal vielleicht zu viel. Mhm. Ähm, da, da musst du noch ein bisschen vielleicht so eine kleine, kleine Schutzschicht.
0: Ja, vielleicht. <lacht> das <ist> gehen. <asking. lacht> Mal sehen, ich, ich will natürlich nicht der, der verhärtete, selbstgeschützte Manager Nein. werden und vielleicht übertreibe ich zu viel aus dem Versuch, so nicht zu werden. Ja Oder aus dem Versuch, ein empathischer Leader zu sein, mache ich mich vielleicht auch zu verwundbar.
1: Ich würde es gar nicht zu verwundbar nennen. Zumindest klingt es so nicht, sondern einfach, nee. dass der Anspruch, den man nicht genügen kann, Einfach weh tut. Mhm.
0: Natürlich. Und ich, ich kann ich kann nicht jedem die perfekte Zauberwelt schaffen. Oder. Pixie Dust. <lacht> Head of Pixie Dust. Head of Pixie Dust. Das ist gemein.
1: Ich kriege einen neuen Titel. Chief Storyteller. Mhm. Sehr schön.
0: Okay. Passt. 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 Ich fand den Business in Salten auch nicht schlecht. Ja,
1: aber der ist abgenutzt. Ich brauche was Neues. Mhm. Und da wir jetzt alle jetzt Chiefs werden. Ach so, ja klar. Wir haben auch einen Chief Piggy Officer demnächst. Das erzähle ich beim nächsten Mal. Hm, ich mich. <lacht> du? Gibt's noch irgendwas,
0: irgendein Aspekt, den wir jetzt noch nicht beleuchtet haben? Was hatten wir? Also wir, wir haben, äh, doch, doch. Wir haben eins noch ganz wichtiges, ganz, ganz wichtig. Ähm, wie geht man jetzt mit einer Kündigung um? Also gerade im Hinblick, dass das vorher nicht so gut gelaufen ist, ich mir überlegt, ja, wie mache ich das jetzt? Ähm, wie, ja, Größe, ziehe, Größe zeigt man in der Niederlage. Und ähm, was, was bis heute auch an meinem letzten Chef wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist, ist die Größe an dem Punkt, wo ich gegangen bin. Dem eifere ich nach. Das heißt, ich habe ein paar Sachen gemacht. Zum einen habe ich dem Mitarbeiter gebeten, seinen Exit selbst zu kommunizieren und zwar allen. Zum einen erstmal in den Dailies, also in unserem Engineering Stand-Up, im großen Company Stand-Up und so vor allem seine Gründe zu erklären. Und ihn dann gebeten, öfters die Küche aufzusuchen jetzt. Ah. Weil, also aus dem Learning von mir, dass man das im ersten Moment nicht begreift, Und er das auch vielleicht nicht wissen kann, weil ich es jetzt gerade erst gelernt habe, ihn gebeten, das jedem dreimal zu erklären. Mhm. Ja, keine keine Liste geführt, aber rede darüber, rede darüber, rede darüber. Mhm. Erkläre, warum du gehst. Zu viel als zu wenig? Lieber einmal zu viel, ja. Und wenn du es dreimal erzählst und es jedes Mal gleich klingt, dann hat das auch eine gewisse Authentizität. Mhm. Lügen haben kurze Beine.
1: Ich hatte mal beim Kunden einen CTO, dessen Umgang mit Mitarbeitern ich nicht immer perfekt fand. Ähm, Der hat dann aber mal eine Gelegenheit genommen, ich glaube, das war eine Launchparty oder ich weiß gar nicht, was es genau war, und hat da dann vor allen Leuten sich bei dem Mitarbeiter, der gehen wird, bedankt und ihm dann das Wort vor allen Leuten nochmal gegeben. Und dieses Danke klang total echt. Ich weiß nicht, wie ernst es gemeint war. Wenn nicht ernst, dann war ein irrer Schauspieler. Aber das fand ich auch einen schönen Abschied. Einfach mhm. nochmal ehrlich Danke sagen. Vor Doch. allen Leuten, weil das zeigt nämlich auch wieder, hey, das geht, das ist in Ordnung.
0: Mhm. Ich glaube auch, das ist sehr wichtig. Ich habe mir dann nach, also all das konnte ich erst, nachdem ein, zwei Tage ins Land gegangen sind. Die Zeit braucht man. Ich glaube, auch für jeden, der sich über seinen eigenen Manager wundert, vielleicht braucht sie oder er mal zwei Tage, um das irgendwie durchzuverkauen. Ähm, Dann in der großen Runde, ich habe mich nicht bedankt, weil es soweit ist noch nicht, ist ja noch lange da, aber schon mal die die Einladung auszusprechen, alles Gute, folge deinem Herzen und wenn es nicht klappt, komm zurück, wir finden was. Wenn du kommen willst, dann bauen wir wieder was und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich bemühe mich.
1: Und wir beide wissen aus unserer vorherigen Firma, dass Leute zurückkommen können und das mhm. völlig super funktioniert. Mhm. Ohne irgendwelche, äh, ja, was ist denn das, der kommt zurück? Gnaden und Misstrauen, mhm. gar nicht. Dieses Typisch, Leute,
0: sind wir gescheitert. Ha?
1: Ja, das habe ich Oder? bei den zwei Leuten, bei denen ich es bei uns weiß, null gemerkt. Mhm. Also der eine ist ja in München und der ist so aufgenommen worden wie, ah, endlich bist du wieder da. Mhm. Und äh, die andere Kollegin, was ich höre, ist weiter weg hier, äh, aber auch, der hat einen Blogpost intern geschrieben, mhm. ich bin der erste Bumerang-Mitarbeiter. <lacht> und die hat auch angesprochen, ja, ich habe ein Problem, das fühlt sich ein bisschen wie Scheitern an, aber ich bin so gut aufgenommen worden und habe wieder so einen tollen Job gekriegt, das
0: passt mhm. einfach. Vielleicht kann ich auch irgendwann die erste Folge machen von, die erste Person ist wieder da.
1: Das geht vielleicht besser, wenn du die Anzahl der Leute, die gegangen sind, erhöhst.
0: Hm. You optimize what you measure, right? Genau. Also überleg dir, was du misst.
1: Ah, ja, ich glaube, das reicht für heute. Ich glaube, das reicht. Danke dir, Victor. Sehr, sehr gerne, wie immer. Also, Christian, schauen wir mal, was die Folge technisch was geworden ist.